0: പ്രിയ കുട്ടികളെ ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് വചന ശിക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഭാഷണ നൈപുണിയെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറയാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നാം പരിചയപ്പെട്ടത് ശ്രദ്ധാ നൈപുണിയെക്കുറിച്ചും അത് വികസിപ്പിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് അടുത്ത നൈപുണിയാണ് അടിസ്ഥാന നൈപുണികളിൽ അടുത്തതാണ് ഭാഷണ നൈപുണ്യം അതല്ലെങ്കിൽ ഭാഷണ നൈപുണി വികസനത്തിന് നാം കൊടുക്കേണ്ട പ്രക്രിയയാണ് വചന ശിക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷണ പരിശീലനം എന്നത് ഭാഷയുടെ സ്വാഭാവിക രൂപം ശബ്ദമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനാൽ ശബ്ദപരിചയം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സംഭാഷണ ശേഷി വികസിപ്പിക്കാനുമുള്ള പരിശീലനം നാം കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നൽകേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് കുട്ടികൾക്കുമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഷയും ഭാഷണവും അനുകരിക്കാനുള്ള പ്രവണതയും കുട്ടികൾ പ്രകടമാക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾ സ്വയം നടത്തുന്ന ഭാഷണമാണ് ഭാഷണ വളർച്ചയുടെ ആദ്യഘട്ടം ഇതിനെ അഹം കേന്ദ്രിത ഘട്ടം ഈഗോ സെൻട്രിക് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് പി ആഷെ വിളിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ പരിസരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതോടുകൂടി സാമൂഹികൃതഘട്ടം ആരംഭിക്കുകയായി അപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അഹങ്കേന്ദ്രിത ഘട്ടമാണ് സ്വയം വികസിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിത് തുടർന്ന് കുട്ടി പരിസരവുമായിട്ട് ഇടപഴകാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു അതോടൊപ്പം സമൂഹ കേന്ദ്രീകൃത ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സാമൂ സാമൂഹീകൃത ഘട്ടം എന്നും പറയാറുണ്ട് ലോവർ പ്രൈമറി തലത്തിൽ അതായത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിൽ നമ്മൾ വചനത്തിന് വചന അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷണ പരിശീലനത്തിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം താഴ്ന്ന ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പതാവൽ തീരെ കുറവായിരിക്കും അവർക്ക് സംസാരത്തിന് അവർ സംസാരം പരിശീലിച്ചു വരുന്നതേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ലോവർ പ്രൈമറി ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം ആശയങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് പദാവലി വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ധാരാളം പദസമ്പത്ത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ പരിമിതമായ ആശയങ്ങളെ വിപുലപ്പെടുത്തി ധാരാളം പദാവലികൾ വാക്കുകളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ കൊടുക്കുക എന്നത് എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തേത് ആശയങ്ങൾക്ക് അവർ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് സ്പഷ്ടതയും ക്ലിപ്തതയും നൽകുക കാരണം നമുക്കറിയാം കൊച്ചുകുട്ടികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വ്യക്തത കുറവുണ്ടാകും കൃത്യത കുറവുണ്ടാകും ആശയങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് അവർക്ക് വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നത് അധ്യാപകൻ്റെ കടമയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി വരുത്തുക താഴ്ന്ന തലത്തിൽ കുട്ടികൾ ധാരാളം ഉച്ചാരണ വൈകല്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അധ്യാപകൻ്റെ മാതൃകാപരമായ ഉച്ചാരണത്തിലൂടെയും പരിശീലന മാർഗങ്ങളിലൂടെയും താഴ്ന്ന തലത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി കൈവരുത്തി നൽകേണ്ടതാണ് ഭാഷണത്തിൻ്റെ ലോവർ പ്രൈമറി തലത്തിൽ നാം അനുവർത്തിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നാം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കേണ്ട നാലാമത്തെ കാര്യമെന്നത് കുട്ടിയെ ലിഖിത രൂപങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഭാഷ പറയുന്നതാണ് എന്നത് ശരി തന്നെ പറയുന്നു എന്നത് ശരി തന്നെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ എഴുത്ത് രൂപം എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതുന്നത് എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം വാങ്്മയരൂപത്തോടൊപ്പം ലേഖന രൂപവും കൂടി കുട്ടി മനസ്സിലാക്കണം എന്നർത്ഥം ധാരാളം വാക്കുകൾ ബോർഡിലോ ചാർട്ടിലോ ഒക്കെ എഴുതി നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം സാധിക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയിൽ സാഹിത്യ അഭിരുചി വളർത്തുക എന്നതാണ് കുട്ടികളുടെ കലാപരമായ ശേഷികൾ വളർത്തുന്നതോടൊപ്പം ആസ്വാദന താല്പര്യങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ലോവർ പ്രൈമറി തലത്തിൽ നമുക്ക് വചന അഭ്യസന ഭാഷണ പരിശീലന മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാം അനുവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തേത് ഭാഷണ പരിശീലനം തന്നെയാണ് ധാരാളം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സാധ്യതകൾ കൊടുക്കണം ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ നൽകി അവരെക്കൊണ്ട് ധാരാളം സംസാരിപ്പിക്കണം എന്നു സാരം അതോടൊപ്പം ഓരോ കുട്ടിയോടും സംസാരിക്കണം വ്യക്തിപരമായിട്ട് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ അധ്യാപകൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയും താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികൾ ധാരാളം സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് കരപരിശീലനവും ഭാഷണവും പരിശീലിപ്പിക്കണം കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് കളികൾ അവതരിപ്പിക്കണം ക്രീഡാവതരണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ കാണുക കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ധാരാളം കളികൾ കളിപ്പിക്കണം ആ കളികളോടൊപ്പം അതിൻ്റെ സംസാരം കൂടിയുള്ള കളികൾ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകൾ പാടിയുള്ള കളികളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ചിത്രം വരപ്പിക്കാവുന്നതാണ് കരപരിശീലനം ചിത്രം വരപ്പിക്കുന്നത് ചിത്രം വരപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് കരപരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൈകളുടെ പരിശീലനം കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ വചന അഭ്യസനവും ലേഖന അഭ്യസനവും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് ആ രൂപം ഒരുമിച്ച് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പശുവിൻ്റെ രൂപം കാണണം പശു എന്ന് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും വേണം പശു എന്നുച്ചരിക്കുകയും വേണം ഈ രീതിയിലാണ് അഭ്യസനം നൈപുണ്യങ്ങളുടെ അഭ്യസനം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ലഘു നാടക സംഭാഷണങ്ങള് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാം ലഘു ഗാനങ്ങൾ പാടിക്കാം കവിതാകഥനങ്ങൾ നടത്തിക്കാം ചെറുകഥകൾ പറ പറയിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തീരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഭാഷണ പരിശീലനം നൽകേണ്ടതാണ് അപ്പർ പ്രൈമറി തലത്തിലേക്കാവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായ പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ് ലഘു പ്രഭാഷണങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ആഖ്യാനം ആകാം വിവരണങ്ങളാവാം ചർച്ചകളാവാം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തിക്കാം കഥാകഥനമാകാം നാടക ആവിഷ്കരണങ്ങൾ ആകാവുന്നതാണ് അതിന് മുകളിലായി സെക്കൻഡറി തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലഘുപ്രഭാഷണങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കഥാകഥനം ചർച്ചകൾ നാടകാവിഷ്കരണം തുടങ്ങിയവ ഇവിടെയും ആവർത്തിക്കാം അപ്പം അത് അപ്പർ പ്രൈമറി തലത്തിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി തലത്തിലുള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന രീതിയിൽ നടത്തണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പഠനയാത്രകളെപ്പറ്റി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാം അക്ഷരശ്ലോക സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാം പദ്യഞ്ചൊല്ലിൽ മത്സരങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചൊല്ലോ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നാടക അവതരണങ്ങളാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സെക്കൻഡറി തലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നാം ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ താഴ്ന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉച്ചാരണ ശിക്ഷണം നൽകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വളരെ നാളുകൾക്കു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറി തലമാകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളുടെ ഉച്ചാരണം ഉറച്ചു പോകും പിന്നീട് നമ്മൾ വളരെ പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ ഉച്ചാരണത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രൈമറി ലോവർ പ്രൈമറി അപ്പർ പ്രൈമറി തലത്തിൽ തന്നെ ഇനി അതിനും പോരെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി തലം കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ ഉച്ചാരണം കുട്ടി പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ ഉച്ചാരണം സാധ്യതമാകുന്നത് വാഗീന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശരിയായ ചലനങ്ങളും ശ്വാസഗതിഭേദങ്ങളുമാണ് ഉച്ചാരണത്തിന് ആധാരമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പം ശ്വാസോഛ്വാസത്തിനുള്ള അവയവങ്ങൾക്കാണ് ഇതിൽ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് വായുവാണ് ശബ്ദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കണ്ഠം ഓഷ്ടം ദം നാക്ക് മൂർത്താവ് താലു വർസ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗിന്ദ്രിയങ്ങളേവെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ അവയവങ്ങളും ഇവയ്ക്ക് ഇവയ്ക്ക് ഇവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജിഹ്വ സ്പർശിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ധ്വനികളുമാണ് വ്യഞ്ജന അക്ഷരങ്ങളായും അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദങ്ങളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് നിങ്ങൾ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ പി ക്ലാസുകളിലും യു ജി ക്ലാസ്സുകളിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വാഗിന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്നും നാവ് ഓരോ വാഗിന്ദ്രിയങ്ങളിലും സ്പർശിച്ച് വായു പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇനി ഉച്ചാരണ വൈകല്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വാ വാഗീന്ദ്രിയങ്ങൾ ജിഹ്വ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഗീന്ദ്രിയങ്ങളും അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുമാണ് ഈ അക്ഷരോച്ചാരണത്തിന് സഹായകമാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഉച്ചാരണ വൈകല്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നു ഉച്ചാരണ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില ശബ്ദങ്ങൾ അബോധപൂർവം നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ സ്ഥാനം മാറി ഉച്ചരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചിലർ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ഥാനവിപര്യം എന്നാണ് ഉദാഹരണമായി കുതിര എന്നതിന് കുരിത എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചില പദങ്ങൾ ചിലരുച്ചരിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനം മാറി അക്ഷരങ്ങൾ അത് അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അത് തെറ്റാണെന്ന് അവരെ അബോധപൂർവമാണ് ഉച്ചരിക്കാറുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നതിനെ സ്ഥാനവിപര്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശാരീരികവും ബുദ്ധിപരവുമായ തകരാറുകൾ കൊണ്ട് ഉച്ചാരണ വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് പല്ല് നാക്ക് ചുണ്ടുകൾ അണ്ണാക്ക് പേശികൾ ഇന്ന് എന്നിവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉച്ചാരണ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം വാഗീന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ പേശികൾ ശലിക്കാത്തത് മൂലം ശ്വാസത്തിന് താളപ്പുഴം ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് നാക്കിടറൽ ഉണ്ടാകും ഇതിനെയാണ് സ്റ്റട്ടറിങ് നാക്കിടറൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വാക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കും വാക്ക് തടസ്സം തട്ടി മാറ്റി മുന്നേറാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാമറിങ് എന്ന് പറയുക ചില പ്രത്യേക മാനസിക അവസ്ഥകൾ പേടി പോലെയുള്ള മാനസിക അവസ്ഥകളും വിന് കാരണമാകാറുണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലവും ഉച്ചാരണ വൈകല്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാരണമാണ് മാതൃകാപരമായ ഉച്ചാരണത്തിൻ്റെ അഭാവം ശരിയായ ഉച്ചാരണം കുട്ടി കേട്ടാൽ മാത്രമാണ് കുട്ടിക്ക് ശരിയായിട്ട് ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുക കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഉച്ചാരണം തെറ്റാണ് എങ്കിൽ മാതൃകാപരമല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയും തെറ്റായ ഉച്ചാരണത്തിലേക്ക് കടമെന്ന് വരാം മറ്റൊരു കാര്യം അനവധാനതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയാണ് ഉച്ചാരണ പരിശീലനത്തിൽ താല്പര്യക്കുറവുണ്ടാവുക ശരിയായ ഉച്ചാരണ രീതിയെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കുക എന്നിവയും ഉച്ചാരണ വൈകല്യത്തിന് കാരണമാകാം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ശരിയായ ഉച്ചാരണം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അധ്യാപകൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ ഉച്ചാരണത്തിൻ്റെ ആവർത്തനം മറ്റൊന്ന് സംഘയത്നവും വ്യക്തിയത്നവുമാണ് കൃത്യമായ ക്രമം ഉച്ചാരണത്തിൽ പാലിക്കുക ബോധന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉച്ചാരണം പരിശീലിപ്പിക്കുക ശ്വാസ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിക്കുക കഠിനാക്ഷര ശൃംഖലകൾ പരിശീലിക്കുക കവിതകൾ ഗാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉച്ചരിച്ച് പരിശീലിക്കുക കഠിനപഥങ്ങൾ ബോർഡിലെഴുതി ഉച്ചരിച്ച് പരിശീലിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ശരിയായ ഉച്ചാരണത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ